1: Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro. Eu sou Rafael Garcia, começando mais uma semana apresentando o Jornal Brasil Atual junto com Cosmo Silva.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Conflito entre Israel e o Hamas já matou 6.500 pessoas de acordo com as Nações Unidas. A avião da Força Aérea Brasileira, com o nono grupo de brasileiros que retornaram do Oriente Médio, pousou por volta das quatro da
1: manhã de hoje, no Rio de Janeiro. Pelo menos 100 caminhões de ajuda por dia são necessários em Gaza, diz a ONU. O chefe de assuntos humanitários afirma que a entrada de novos comboios gera esperança. Mas o povo palestino precisa de muito mais. Ataque à escola em São Paulo, mata uma estudante
2: e deixa três feridos. Aluno de 16 anos foi apreendido com a arma
1: por PMs. É o segundo ataque este ano na capital. Sérgio Massa, o candidato da coligação governista argentina, venceu o primeiro turno nas eleições neste domingo. Ele vai disputar a presidência com Javier Milei, candidato de ultradireita, o Bolsonaro Portenho, que em agosto havia vencido a votação das primárias. Relatório da CPMI do 8 de janeiro será
2: entregue à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal de Contas da União. Documento com pedidos de indiciamentos também será levado ao Supremo Tribunal Federal
1: e à Polícia Federal. Central Única dos Trabalhadores encerra o seu Congresso Nacional. O plano de lutas para os próximos quatro anos pretende mostrar à sociedade a importância dos sindicatos na garantia de empregos, direitos e cidadania. O metalúrgico Sérgio Nobre foi reeleito para a presidência.
2: E faltando um ano para a eleição municipal, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes protagonizam disputa na capital e deixam pouco espaço para
1: a terceira via. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que índices de saúde são piores entre pessoas negras. Dados apontam que em 2021, mais de 60% das mortes por AIDS, por exemplo, foram de pessoas pretas e pardas. Governadores do Sul e Sudeste assinam o Tratado da
2: Mata Atlântica. Acordo prevê plantio de 100 milhões de mudas até 2026.
1: Pelo horário de Brasília, agora são 5 horas 3 minutos. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br
2: Rádio Brasil
1: Atual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Ou no Twitter, arroba Atual E também o WhatsApp, o número é
0: 11968937672 Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo ensolarado e temperatura alta. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. Olha, sem previsão de chuva para hoje, no período da noite e madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campos e São Caetano do Sul, mesma coisa. A tarde desta segunda-feira é de tempo predominantemente ensolarado. Neste momento, 24 graus. Sem previsão de chuva para hoje. No período da noite e madrugada, o tempo fica nublado na região da BC e a temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta segunda-feira é de tempo pouco nublado, de sol entre nuvens. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. Também não tem previsão de chuva para hoje em Mogi. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus. E em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira é de tempo ensolarado e temperatura mais alta, agora 31 graus na região. Em Sorocaba não tem previsão de chuva, o tempo fica nublado na madrugada e a temperatura fica na casa dos 20 graus. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o
1: serviço. Vamos lá, 5 horas, 5 minutos, trânsito aqui em São Paulo, final de tarde, segunda-feira, Insolorada, quentinha, gostosa a tarde dessa segunda-feira, diferente do que foi a semana passada, e a CET diz que nesse momento são 295 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A pior região nesse momento é a Zona Oeste, apresentando 88 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem na sequência com 86, depois tem a Zona Leste com 53, Zona Norte 42, por fim, região central, 26 quilômetros de lentidão. E tirando a região central, que tem a tendência de estabilidade, todas as outras regiões aqui da cidade de São Paulo, a tendência é de aumentar esse índice de congestionamento. Lembrando também ao motorista que a partir de agora até às 8 da noite, você que tem um carro com placas finais 1 e 2 não pode circular no centro expandido de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual. 5 horas e seis minutos. Olhando aqui, o site do metrô ele informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. Portanto, o passageiro que sai do trabalho agora e se dirige até suas residências ou sai das suas residências para o trabalho utilizando as linhas do metrô não vai encontrar nenhum problema e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Todas as linhas aí, segundo a CPTM, estão operando em situação de tranquilidade para os passageiros. Rafael Garcia, a situação para quem pretende pegar as rodovias nesta tarde ensolarada de
1: segunda-feira. Pois é, Cosme, ouvinte, se você pretende ir até a Baixada Santista, prepare-se porque você vai pegar congestionamento. Se o teu destino é ali a, ba a região do ABC, tranquilo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque baixou a neblina no Alto da Serra e a Polícia Rodoviária Estadual colocou em prática a Operação Comboio. Operação Comboio em vigor, segundo a concessionária. Isso significa que, nas praças de pedágio, tanto da imigrante como da Anchieta, é feita uma retenção dos veículos. Juntam um blocão de carros e caminhões e eles descem em velocidade reduzida o trecho de, de serra, que tem baixa visibilidade para evitar o risco de engavetamento. Chegando lá na Baixada Santista, tudo tranquilo. Agora, no sentido contrário, para quem vem para São Paulo também, também temos um perrengue, viu, gente? Na rodovia Cônigo Domênico Rangânia a Piaça Aguera, Aguera já, do 254 ao 250. Também você encontra trânsito congestionado, mas isso sabe por quê? Por causa de obras. Obras na via fazem redução da, da, da margem, né? Então ela fica estreita e aí você tem engarrafamento <risos> para quem vem para São Paulo. Já na rodovia Padre Manuel da Nóbrega tá tudo tranquilo, pode pegar o carro, boa viagem, mas sempre com muito cuidado, muita atenção.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e
2: 9 minutos. O conflito entre Israel e o Hamas já matou mais de 6.500 pessoas, de acordo com a Organização das Nações Unidas. A maioria das mortes ocorreu na faixa de Gaza. São mais de 5 mil pessoas. A ONU cita o Ministério da Saúde de Gaza que afirmou que mais de 60% das vítimas fatais são mulheres e crianças. Do lado israelense, foram 1.400 mortes. A maioria teria ocorrido no dia 7 de outubro, quando Hamas fez os ataques que desencadearam o conflito. Mais de 200 pessoas, entre israelenses e estrangeiros, Continuam reféns do grupo, segundo as autoridades israelenses.
1: E em cúpula no Cairo, o líder da ONU, Antônio Guterres, pede ajuda humanitária sustentada a Gaza. O encontro reuniu líderes da região e de todo o mundo em esforço para diminuir a escalada da violência. O secretário-geral da ONU disse que caminhões com suprimentos essenciais precisam se deslocar o mais rápido possível. Ele afirmou que a ONU está trabalhando sem parar para garantir entrega contínua de ajuda. Da em Nova York, informações com Felipe de Carvalho.
5: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, reiterou seu apelo para que a ajuda humanitária seja entregue a Gaza de forma sustentada.
0: Full trucks on one side, empty stomachs on the other.
5: Falando na Cúpula para a paz, realizada no Cairo neste sábado, ele comentou a situação na fronteira, dizendo que de um lado estão caminhões cheios e do outro, estômagos vazios. O presidente egípcio, Abel Fattah el-Sisi, reuniu líderes da região e de todo o mundo num esforço para diminuir a escalada da violência após a incursão do Hamas em Israel em 7 de outubro, seguido pelo bombardeio de Gaza por Israel e o cerco total ao enclave. A cúpula aconteceu um dia depois de Guterres ter viajado para a passagem fronteiriça de Rafa, no Egito, a única passagem aberta com Gaza. A catastrofe catastrophe playing em tempo real. O secretário-geral disse que lá testemunhou um paradoxo, uma catástrofe humanitária se desenrolando em tempo real. Ele observou que centenas de caminhões cheios de alimentos e outros suprimentos essenciais estavam no lado egípcio, enquanto do outro lado da fronteira, 2 milhões de pessoas em Gaza estavam sem água, alimentos, combustível, eletricidade e medicamentos. Neste sábado, um primeiro comboio transportando itens extremamente necessários foi autorizado a entrar em Gaza. Esses caminhões precisam se deslocar o mais rapidamente possível, de forma massiva, sustentada e segura, do Egito para Gaza, disse Guterres, acrescentando que a ONU está trabalhando sem parar com todas as partes para garantir uma entrega contínua de ajuda, na escala que é necessária. O secretário-geral sublinhou que os objetivos a curto prazo devem ser claros, repetindo seu apelo à ajuda humanitária imediata e restrita e sustentada a Gaza, a libertação imediata e incondicional de todos os reféns pelo Hamas e um cessar-fogo humanitário. Ele disse que as queixas do povo palestino são legítimas e longas, mas nada pode justificar o ataque repreensível do Hamas, que aterrorizou os civis israelenses. Ao mesmo tempo, ele afirmou que estes ataques abomináveis nunca poderão justificar a punição coletiva do povo palestino. O chefe das Nações Unidas enfatizou a necessidade de defender o direito humanitário internacional, que inclui a proteção dos civis e a proibição de ataques contra hospitais, escolas e instalações da ONU, que atualmente abrigam meio milhão de pessoas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: São 5 horas e 12 minutos. Avião da Força Aérea Brasileira, com o nono grupo de brasileiros que voltam do Oriente Médio ao Brasil, pousou por volta das quatro da manhã desta segunda-feira no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Mais detalhes na reportagem de Cristiane Ribeiro.
6: A bordo do avião KC-30 estavam 209 passageiros e nove animais domésticos. Os passageiros, que têm como destino final o Rio de Janeiro, desembarcaram no Terminal 2, os demais foram encaminhados para o Salão Nobre do aeroporto, onde aguardaram conexões. O primeiro voo da Operação Voltando em Paz de Repatriação de Brasileiros foi feito no dia 10 deste mês. Com o desembarque desta segunda-feira, chega a 1.410 o total de brasileiros resgatados e o de pets a 53. No último dia 7, o governo federal formou um gabinete para responder a crise geopolítica que se agravou na região da Faixa de Gaza, território disputado por Israel e Palestina. As embaixadas do Brasil em Tel Aviv, em Israel, e no Cairo, no Egito, e o escritório de representação em Ramala, na Palestina, foram acionadas. Durante o processo de repatriação para o Brasil, tem tido prioridade brasileiros sem passagens de retorno ao país, não residentes, gestantes, idosos, mulheres e crianças. Já houve desembarques em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. A representação brasileira em Ramala também providenciou a retirada de brasileiros das regiões com maior tensão, hospedou 26 pessoas em casas e apartamentos próximos à fronteira e ofereceu suporte psicológico alimentação e medicamentos. O governo agora busca dialogar com as partes envolvidas no conflito para resgatar brasileiros por meio de uma abertura na passagem de Rafah, na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. O avião VC2 da Presidência da República está no Cairo, no Egito, esperando para ser acionado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: São 5 horas 14 minutos e mais um brasileiro está desaparecido em Israel. É Michel Nisibam, brasileiro israelense de 59 anos. A informação é do Itamaraty. O órgão informou que tomou conhecimento de que Michel, que mora em Israel, está desaparecido desde os ataques do dia 7 de outubro. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv confirmou com as autoridades locais o status de desaparecido do nacional. Segundo o balanço do Ministério das Relações Exteriores, três brasileiros oficialmente já morreram em Israel. Hanani Glazer, Bruna Valeno e Carla Stelzer, e três israelenses com ascendência Brasileira. São 5 horas e 15 minutos
2: e pelo menos 100 caminhões de ajuda por dia são necessários em Gaza, é o que diz a Organização das Nações Unidas. Chefe de Assuntos Humanitários da ONU afirma que a entrada de novos comboios gera esperança, mas o povo palestino precisa de muito mais. Entregas realizadas no fim de semana não incluem combustível, item essencial para manter distribuição de água e hospitais funcionando. Da ONU News em Nova York, quem volta trazendo mais informações é o Felipe de Carvalho.
5: Neste domingo, a travessia de Rafa, entre Gaza e o Egito, foi aberta pelo segundo dia consecutivo, permitindo a entrada de 14 caminhões adicionais, transportando alimentos, água e suprimentos médicos. Segundo o Escritório da ONU de Assuntos Humanitários, (OCHA). isso equivale a cerca de 3% do volume médio diário de mercadorias que entravam em Gaza antes do conflito. O subsecretário-geral para assuntos humanitários, Martin Griffiths, disse que este novo carregamento era mais um pequeno vislumbre de esperança para as milhões de pessoas que precisam urgentemente de ajuda humanitária, mas enfatizou que o povo de Gaza precisa de muito mais. A ONU ressaltou que, para responder às crescentes necessidades, são necessários pelo menos 100 caminhões de ajuda por dia. As entregas de ajuda que entraram no enclave sitiado não incluem combustível. A Agência da ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA, de longe o maior provedor humanitário em Gaza, disse que esgotará suas reservas nos próximos três dias. Neste domingo, o comissário-geral da agência, Philip Lazzarini, pediu que se permita imediatamente o fornecimento de combustível. Ele afirmou que sem o recurso, não haverá água, nem hospitais e padarias funcionando. Sem combustível, a ajuda não chegará a muitos civis necessitados. Sem combustível, não haverá assistência humanitária, reforçou Lazzarini. O representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, no Egito, Jeremy Hopkins, disse que a contribuição da agência para o primeiro comboio, composta por dois caminhões com 40 mil litros de água engarrafada, foi apenas uma gota no oceano, dadas as imensas necessidades em Gaza. De acordo com os padrões internacionais, cada pessoa deveria ter 15 litros de água para viver com saúde e dignidade. Isso inclui água para beber, realizar higiene pessoal cozinhar, dentre outras coisas. Segundo Hopkins, neste momento, as pessoas em Gaza têm acesso a pouco menos de 3 litros de água por dia. Segundo agências de notícias que citam o Ministério da Saúde de Gaza, o número de pessoas mortas no local desde 7 de outubro aumentou para 5.087, com cerca de 62% delas sendo crianças e mulheres. De acordo com fontes oficiais israelenses citadas pelo OSHA, Cerca de 1,4 mil pessoas foram mortas em Israel, a maioria nos ataques do Hamas, em 7 de outubro, que desencadearam o conflito. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
1: 5 horas e 18 minutos. Na Argentina, Sérgio Massa, o candidato da coligação governista, venceu o primeiro turno nas eleições neste domingo. Ele não era o favorito e o resultado é considerado, de certa maneira, surpreendente. Ele vai disputar a presidência com Javier Milei, o candidato da outra direita, que em agosto havia vencido a votação das primárias. A apuração dos votos chegou a 98,5%. A votação dos dois candidatos mais bem colocados no primeiro turno foram Sérgio Massa, com 9,6 milhões de votos, 36,6% do total, e Javier Milley, com 7,8 milhões de votos, 29,9%. Massa já acenou para outros partidos, além de sua base peronista. Em seu primeiro discurso, após a divulgação do resultado, ele adiantou parte de sua estratégia para buscar votos de eleitores que votaram em branco e se obtiveram de votar e até mesmo os radicais. O segundo turno está marcado para o dia 19 de novembro. São 5 horas e 19 minutos
2: e a Central Única dos Trabalhadores encerrou seu Congresso Nacional neste domingo, com a avaliação de que, apesar de ter o governo como aliado para recuperar e ampliar direitos e retomar um projeto de país, é preciso manter o povo na rua. Entre os 1.800 delegados e 200 convidados internacionais, foram vários alertas ao avanço da extrema-direita. No encerramento do 14º Concute, foi aprovado o Plano de Lutas para os próximos quatro anos. Um dos objetivos é mostrar à sociedade a importância dos sindicatos na garantia de empregos, direitos e cidadania. Como o metalúrgico Sérgio Nobre, reeleito na presidência, e a bancária Juvândia Moreira na vice, o secretário-geral passa a ser Renato Zulato, dos Químicos. Foram criadas quatro secretarias, Economia Solidária, LGBTQIA+, Transporte e Logística e Aposentados, Pensionistas e Idosos. Além disso, nos quatro dias de congresso, foram muitas celebrações pelos 40 anos da CUT,
0: completados em agosto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de fato.
1: Agora são 5 horas e 20 minutos. E o presidente Lula vetou parcialmente o marco temporal das terras indígenas. Trechos do projeto aprovado pelo Congresso que datavam um o limite das demarcações foram suprimidos. A decisão, de acordo com Lula, promove respeito aos indígenas e segurança jurídica. Informações com Lucas Weber do Brasil de fato.
7: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT vetou parcialmente o projeto de lei 2903 que institui o marco temporal das terras indígenas. A decisão foi tomada na última sexta-feira, dia 20, o último dia que Lula tinha para decidir sobre o veto. O chefe do executivo declarou ter barrado o critério de tempo para demarcações, que foi declarado inconstitucional pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Mas o petista manteve outros pontos do PL, considerados retrocessos pelas organizações dos povos indígenas, que pediam um veto integral. Lula não detalhou quais artigos do PL 2901 foram vetados ou sancionados. O veto poderá ser publicado no Diário Oficial da União ainda nesta sexta-feira, dia 20, ou nos próximos dias. Nas palavras da ministra Sônia Guajajara, os vetos apresentados pelo presidente podem ser considerados como uma grande vitória que reafirmou a decisão do Supremo Tribunal Federal garantindo o compromisso do governo com a agenda indígena, ambiental e internacional. Em 11 de outubro, o Ministério dos Povos Indígenas havia emitido posicionamento público a favor do veto integral. Em nota divulgada após o veto parcial de Lula, a pasta disse que a análise do presidente priorizou os aspectos constitucionais do PL 2901. O Ministério dos Povos Indígenas informou que seguirá dialogando com o Congresso Nacional para garantir que todos os vetos apresentados estejam garantidos, defendendo os direitos dos povos povos indígenas do Brasil. O marco temporal é a grande aposta do agronegócio para anexar terras que estão em disputa com indígenas em todo o país. Pelo critério apresentado por grandes proprietários de terra, os indígenas só teriam direito às terras já ocupadas por eles em 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição Federal. O veto parcial de Lula poderá ser derrubado pelo Congresso, o que provocaria uma nova queda de braço com o Judiciário em torno do tema. O Senado afrontou o STF ao aprovar o marco temporal uma semana após a Corte ter derrubado a tese jurídica ruralista. Caso o Congresso decida reverter os vetos, o marco temporal poderá ser judicializado e voltar ao STF, já que o critério de tempo estabelecido pelo marco temporal foi considerado inconstitucional pela Corte. O tema também gerou divergências dentro do governo. Ministros ligados à causa ambiental, como Marina Silva do Meio Ambiente e Sônia Guajajara dos povos indígenas, eram favoráveis ao veto total. Pelas pastas de relações institucionais e da agricultura, Alexandre Padilha e Carlos Fávaro defendiam que um veto integral criaria desgastes para o governo no Congresso, onde a maioria de políticos ruralistas apoia o marco temporal. O PL prevê ainda outros pontos polêmicos, como a retomada de terras indígenas em caso de mudanças culturais dos povos e a plantação de transgênicos nas áreas demarcadas, além do contato forçado com indígenas isolados em nome do chamado interesse nacional. A Pib, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, declarou mais cedo que a sanção de Lula ao projeto fosse total ou parcial, violaria as diretrizes do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Daniel Lamir. São 5 horas e 25 minutos. O Supremo Tribunal Federal fixa a pena de
2: mais de seis pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A condenação foi pela prática de crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e dano ao patrimônio tombado. O julgamento virtual desses seis réus foi concluído no dia 17 de outubro. Mas, apesar do entendimento da maioria em relação aos crimes cometidos, o mesmo não ocorreu na fixação das penas. Com isso, prevaleceu o voto médio nos termos propostos pelo ministro Cristiano Zanin. Para cinco réus, Reginaldo Carlos Begiato Garcia, Cláudio Augusto Felipe, Jaqueline Freitas Menes, Edneia Paz da Silva dos Santos e Marcelo Lopes do Carmo, foi imposta a pena de 16 anos e seis meses de prisão. Para o sexto réu, Jorge Ferreira, a sanção foi de 13 anos e seis meses de prisão. Essa condenação inclui ainda uma indenização por danos morais coletivos no valor mínimo de 30 milhões de reais, a ser dividido entre todos os que forem condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
1: Ainda falando sobre os atos antidemocráticos, os atos golpistas, o relatório da CPMI do 8 de janeiro, o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, será entregue nesta semana à Procuradoria-Geral da República e ao Tribunal de Contas da União. O documento, com pedidos de indiciamento, também será levado ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse relatório é a repórter da Rádio Érica Cristian.
8: A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, deve entregar à Procuradoria-Geral da República nesta terça-feira o relatório da CPMI do 8 de janeiro. No documento de mais de 3 mil páginas, ela concluiu que houve uma tentativa de golpe institucional e pediu o indiciamento de 60 pessoas e do ex-presidente Jair Bolsonaro por mais de 26 crimes, entre eles, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, associação criminosa e incitação ao crime. Ela explicou que a PGR terá acesso às quebras de sigilos de 130 investigados, além de outras informações obtidas pela CPMI, como relatórios de inteligência e dados de segurança. Elisiane Gama afirmou que o relatório também será levado à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal, que já investigam os atos do dia 8.
6: Para além de termos, por exemplo, uma indiciada com prerrogativa de foro, que é o caso da deputada federal, entendemos também que o Supremo Tribunal Federal já vem com uma investigação. Então é muito importante que também este relatório possa até ser anexado a esses demais inquéritos que estão em investigação pelo Supremo Tribunal Federal. Então nós encaminharemos ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal, que farão
8: naturalmente... O aprofundamento da investigação. No voto em separado, a oposição apontou a omissão do governo federal e pediu o indiciamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, e do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, antecipou que o chamado relatório paralelo também será compartilhado com as autoridades que receberem o documento oficial da CPMI.
9: Esse é um caminho
10: natural, a entrega do relatório da CPMI a PGR e ao TCU, o que nós esperamos agora é que haja o encaminhamento técnico, jurídico e não político, como aconteceu no âmbito da CPMI. Então, nós vamos entregar também o nosso voto em separado para que haja essa apuração e que se aponte aqueles que concorreram para tudo o que aconteceu. Ali ficou evidente a omissão e essa omissão precisa ser apurada, investigada.
8: O relatório da CPMI também será entregue ao Tribunal de Contas da União nesta quarta-feira para a investigação e cobrança dos prejuízos aos cofres públicos. A recuperação das sedes do Senado Federal, Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto custou mais de 20 milhões de reais. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Jornal Brasil Atual.
2: São 5 horas e 30 minutos. Faltando um ano para a eleição municipal, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes protagonizam disputa em São Paulo e deixam um pouco espaço para a terceira via. A aliança com o Partido dos Trabalhadores fortalece posição do Psolista. O atual prefeito terá desafio de abraçar sem constrangimento o bolsonarismo. As informações
11: com o Lucas Weber do Brasil, de fato. As últimas três pesquisas sobre a eleição municipal em São Paulo, que será realizada em 2024, indicam vitória confortável do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, do primeiro turno. Há um ano do pleito, os adversários do pessoalista começam a ganhar forma. O principal deve ser o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que buscará a reeleição. Além dele, a deputada federal Tabata Amaral, do PSB, tem dado entrevistas como candidata. O também deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, venceu as prévias do Movimento Brasil Livre, mas ainda terá que encarar a disputa interna em seu partido. Outros nomes são especulados na corrida eleitoral, como o vereador Fernando Holliday, do PL, e o ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB. O que parece certo é que o PT não terá candidato à prefeitura paulistana pela primeira vez desde a redemocratização do país. Há um acordo dos petistas para que Boulos lidere a frente de esquerda na eleição. Assim sendo, Boulos deve herdar o eleitor petista, número relevante se considerarmos a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT em 2022. Na época, na cidade de São Paulo, o pentista venceu seu adversário, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, por 53% a 46% dos votos no segundo turno. Esta margem foi mais confortável que o resultado nacional, que terminou em 50% a 49%. Do outro lado, Nunes flerta com o bolsonarismo, ao passo que tenta esconder o ex-presidente em seu precoce palanque. O espaço foi construído às custas de ações que chamam a atenção da opinião pública e revelam a intenção do atual prefeito em antecipar sua campanha. Bolsonaro ainda não oficializou seu apoio a Nunes, mas já garantiu que seus filhos não serão candidatos no próximo ano, o que tira o deputado federal Eduardo Bolsonaro, sonho do PL, do caminho. O deputado federal Ricardo Salles, do PL, corre por fora e sua eventual candidatura não atrai a simpatia dos bolsonaristas. Tabata Amaral parece insistir no caminho da terceira via, método que falhou em 2022. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a deputada federal afirmou que abre aspas, não vai ser o Lula nem o Bolsonaro o próximo prefeito de São Paulo. Fecha aspas. A mais recente pesquisa sobre as eleições para a prefeitura, divulgada no dia 27 de setembro pelo Paraná Pesquisas, mostra Boulos com 35% em primeiro, seguido por Nunes com 29%, Amaral com 7% e Cataguiri com 5%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Locução Lucas Weber.
1: São 5 horas e 33 minutos e será assegurada a estabilidade no trabalho para quem denunciar crime cometido pelo empregador. Um projeto com esse objetivo, aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Os detalhes quem traz para a gente é a repórter Yara Farias Borges.
12: Inspirada no caso de fraudes corporativas envolvendo as lojas americanas, a senadora Augusta Brito, do PT cearense, apresentou o projeto de lei que assegura estabilidade no emprego para quem denunciar crimes cometidos por seu empregador. A proposta, já aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais, prevê estabilidade de seis meses para testemunhas, informantes e colaboradores. Para evitar retaliações, as denúncias contra patrões serão feitas em segredo de justiça. E nos casos em que não for possível a continuidade no trabalho, em razão da natureza da denúncia ou pela quebra de confiança necessária à relação de emprego, a estabilidade será substituída por indenização de rescisão paga em dobro. Ao ler o relatório do senador Alessandro Vieira, do MDB Sergipano, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, lembrou que crimes empresariais muitas vezes envolvem problemas de interesse público, como ambientais, de segurança dos consumidores ou violações a direitos trabalhistas e destacou a relevância da estabilidade e do sigilo para proteger o trabalhador. Essas proteções legais contribuem para reduzir a corrupção e a fraude no âmbito corporativo, na medida em que, ao saber que seus empregados têm não só o direito de denunciar irregularidades, como também respaldo legal, as empresas têm um incentivo maior para evitar atividades ilegais ou antiéticas em primeiro lugar, a fim de evitar a exposição pública e potenciais ações jurídicas. A proposta ainda prevê que a denúncia falsa será considerada ato de improbidade, podendo o trabalhador ser demitido por justa causa. O projeto seguiu para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Da Rádio Senado, Yara Farias
6: Borges.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o
1: Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, agora 5 horas e 35 minutos. E começou hoje, em São Paulo, a Conferência Internacional Soberania Financeira, Dívida, Exploração e Resistências organizados por organizações não só do Brasil, mas da América Latina e do Caribe. E para a gente falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Magnólia Said, que é membro da coordenação da Rede Jubileu Sul. Magnólia, muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem contigo?
13: Oi, Rafael, boa tarde, boa tarde, Carlos. Tudo bem, na medida do possível.
1: Sem dúvida.
13: O que a gente não gostaria de ouvir para os próximos longos anos.
1: Pois é, vamos lá falar sobre, então, essa conferência internacional que está re reunindo representantes da América Latina, do Brasil, da Caribe, exatamente para falar sobre soberania financeira. A famosa dívida que nunca consegue, nenhum desses países consegue eliminar. Quais são, então, os pontos principais que vocês vão debater a partir de hoje até o próximo dia 25, até quarta-feira, Magnolia? Então, então, é,
13: é, Rafael, a gente primeiro precisa acertar entre nós do que é que nós estamos falando quando estamos falando de soberania, tá? E soberania financeira em especial. Por quê? Porque soberania está relacionada a exercício de direitos, que é o que nós, de países todos, latino-americanos, caribenhos, nunca vivemos, porque ao longo da história o que a gente viveu? Guerras de dominação, dos territórios todos nossos. E aí de uma guerra de dominação que, quando conquistou o territórios, se implantou um modelo de desenvolvimento colonial, eurocêntrico e patriarcal. Então, essas questões a gente vai aprofundar, porque uma, a soberania financeira é um direito que nós temos. E quem é que tem hoje soberania? Quem tem soberania hoje são os grandes bancos e as grandes corporações, bancos internacionais, corporações e fundos de investimentos. Mas o povo que sofre a ausência do Estado nos seus locais, onde vivem, esse povo não tem soberania nenhuma. Não tem soberania financeira, não tem soberania social, não tem soberania ecológica, não tem soberania ambiental, o que lhe daria é, a oportunidade, ou o direito, aliás, de decidir sobre que modelo de desenvolvimento, que projeto, aliás, de desenvolvimento, que quer que oriente a sua vida, as suas vidas, não é? Aliás,
2: Magnolia, Cosmo falando, boa tarde para você. Obrigado por receber a gente, falar com a gente sobre um tema tão importante. Porque vendo, ouvindo você falar, isso me remete a uma questão que é primordial, né? Porque antes, antes de falar de soberania e a soberania financeira e de direitos, remete aos colonizadores da América, do Caribe, e uhum. que ao longo desses anos todos parece que há uma luta constante, uma briga do outro lado de lá por parte dos colonizadores não querer deixar que esta soberania de fato aconteça. É isso mesmo? Ou é, é, isso vem mudando? Eu queria te ouvir sobre essa questão.
13: Então, é isso mesmo, Rafael. Por quê? Porque o sistema financeiro ele se alimenta de duas questões que são estruturais. O patriarcado e o racismo. O patriarcado, por quê? É a referência do homem. Humanidade, o H de humanidade é como se fosse só homem, só existisse homem na humanidade. Então, tem o patriarcado que orienta essas relações de subordinação e de dominação certo, dos homens é, sobre as mulheres. E o racismo estrutural, que é a herança. Né? Quando nós falamos estrutural, nós estamos falando de uma herança que ela não tem, ela não, ela não se quebra com uma política, com a imposição de uma política, ela se quebra com um processo educativo, né, e esse processo educativo nesse país e nos outros países de América Latina, dominados por um sistema que, para, que vive disso, vive dos lucros disso, né, não tem, não tem nenhuma vontade política de aplicar, né.
1: Ah. Agora, Magnolia, Rafael, agora falando com você, antes você estava respondendo para o Cosmo, Magnolia. Imagina. de é, a Imagina. A, a, a minha dúvida é a seguinte, Magnolia, vocês então estão fazendo esse, essa conferência, ela é aberta, inclusive, para todo o público que queira participar, ainda é possível acompanhar todos os debates, mas me parece que seria necessário ter uma ação conjunta de todos esses países. Mas são países muito diversos. É possível ter uma unidade no enfrentamento dessa questão, Magnolia?
14: Então, o,
13: o Rafael, agora você falou tudo. Essa, nós estamos aqui esses dias exatamente porque esse é, a nós, é o nosso projeto de continuidade dessa ação que a gente tem feito, é, não de toda isolada, mas muito centrada no, no, a, a partir da, da, dos contextos que vão acontecendo, porque nós somos países diversos mesmo. Só que nós nos encontramos. Nós nos encontramos em algumas questões, e uma primeira delas é a desigualdade. Todos esses países têm suas sociedades profundamente desiguais. Isso é o primeiro ponto que nos une. No segundo ponto que nos une são as dívidas estratosféricas, resultado de empréstimos com condicionalidade dos bancos internacionais, em especial o Banco Mundial, FMI e Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, isso nos une também, nos unifica. Então, o que, é que a gente está querendo desde aí, desde essa discussão? Pensar uma ação... É, articulada que ela, ela que ela tem uma estratégia ela, uma estratégia comum de articulação e de fortalecimento de lutas é, lutas setoriais eu vou lhe dar um exemplo concreto Rafael nós estamos vendo o que está acontecendo com a Argentina certo vai que vai ter segundo turno agora você está me ouvindo sim
1: sim estamos ouvindo você então, atentamente
13: Estamos vendo o que está acontecendo com a Argentina. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de, de, por alguma forma, em alguns momentos, nos encontrarmos para pensarmos como é que a gente pode ajudar o povo argentino a não cair nesse abismo que o Brasil caiu. Então, vamos montar uma estratégia de atuação dentro, do, dentro da Argentina, a partir de Buenos Aires. E aí com, com, a, com estratégias, com tarefas definidas. E aí a gente poderia conversar com o povo, para levar a nossa experiência não só de Brasil, mas também de Equador, de outro país. Né? Experiências que vieram num processo democrático, ou pelo menos não de direita, e que começam a ruir como se fosse uma, um efeito dominó. Isso me parece um pouco um efeito dominó. Agora a extrema-direita ganhou no Equador, não é? E o Brasil saiu agora da extrema-direita, né? é, não é? Mas nada garante que não vai voltar. Nada garante que não vai voltar. Então essa articulação, essa solidariedade internacional para nós é fundamental, é determinante.
2: Magnolia, Cosmo falando outra vez. A minha pois. pergunta agora vai no seguinte sentido. Para esta conferência internacional de soberania financeira, envolvendo aí países da América do Sul, Caribe, da América uhum. Latina de forma geral. Tem representantes oficiais é, dos, dos chefes de Estado dos países é, daqui da nossa região ou é só uma conferência é, com organizações ligadas a esses países?
13: Essa conferência ela não, ela não convidou representações oficiais, ela convidou parlamentares alguns parlamentares do campo, que, o chamado campo de esquerda. Mas ela é eminentemente para movimentos sociais, movimentos sociais do campo da cidade, desses países todos, e organizações da sociedade civil não governamentais. E também setores das igrejas, porque o jubileu ele tem na sua raiz as igrejas é, do campo é, do comunismo da esquerda. Prefe... De esquerda
1: Perfeito. Agora, eh, Magnólia, para a gente terminar, as pessoas que estão ouvindo a nossa conversa e que queiram tomar eh, conhecimento de tudo o que está sendo debatido nessa Conferência Internacional Soberania Financeira, existe alguma forma, além do presencial, para acompanhar todos esses debates?
13: Oh, é, existe sim, Cosmo. Todo esse material, os debates que estão acontecendo, eles estão sendo é, gravados e eles vão entrar nas nossas redes sociais. A rede Jubileu Sul Brasil, ww.jubileu Sul Brasil e WWJubileu Sul-América. Então vão estar nas nossas redes, tanto as entrevistas individuais, coletivas, as representações dos países e também os debates. Nós estamos agora com. Estávamos agora ouvindo um representante do Haiti. Que ele deu uma verdadeira aula para a gente Como é que foi esse processo de ocupação do Haiti E o que é que espera o Haiti agora Com essa nova intervenção militar né? Com esse falso discurso né, de cooperação sul-sul Discurso do governo norte-americano né? Então, essa, nessa, nesse falso discurso Eles vão usar para essa segunda minustar Tropas da África coordenada por Uganda e com financiamento dos Estados Unidos e financiamento também armamentista dos Estados Unidos. Então, é um privilégio estar aqui, mas também isso pode ser socializado, né, se as pessoas quiserem.
1: Perfeito. Bom, Magnólia, infelizmente nosso tempo já se esgotou. Quero okay. agradecer a tua participação, parabenizar pela iniciativa de fazer uma conferência com esse tema e reunindo tantas pessoas, tantas lideranças de tantos países e a gente deseja todo sucesso na Conferência Internacional Soberania Financeira, Dívida, Exploração e Resistência. Muito obrigado, viu?
13: Eu agradeço demais também. Muitíssimo obrigada. E estamos às ordens.
1: Um abraço. Conversamos com Magnólia Said, que é membro da coordenação da Rede Jubileu Sul, falando da Conferência Internacional sobre soberania financeira aqui no jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 46
2: minutos. Centro de Estudos da Câmara discute papel do Estado na prevenção e combate à violência nas escolas. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou. O papel do Estado na prevenção e no combate à violência nas escolas foi discutido
10: pelo SEDES, Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. Os casos de ataques às escolas nos últimos anos foram o um assunto principal do debate, que reuniu representantes do Ministério da Justiça, da Defensoria Pública da União e médicos. O primeiro registro de ataques em escolas no país, segundo a Defensora Pública Federal, Karina Bael, é de 2002. De lá para cá, houve outros 20 casos, com aumento gradativo no número anual de episódios.
12: Nós tivemos aqui, fazendo um comparativo, em 2002 nós tivemos um caso, em 2003 um caso, em 2011 dois, em 2002 12 um, 2017 2018 também um caso em cada ano, em 2019 já tivemos três, tivemos um em 2021, 2022 nós tivemos seis e em 2023 nove. Então a gente pode perceber que em 11 desses 20 casos relatados
10: é, nós tivemos uso de, de arma de fogo. Segundo a defensora pública, em seis... Casos houve uso de faca, facão, machado ou machadinha, fogo, e um artefato de bomba caseira Todos os episódios envolveram homens ou meninos O que faz Karina Baiel Pensar na hipótese de demonstração De força e masculinidade O uso da internet tem relação íntima com esses casos É o que aponta o representante Do Ministério da Justiça e Segurança Pública Alessandro Gonçalves Barreto Desde 2017, o laboratório Trabalha em parceria com o Departamento De Segurança Interna dos Estados Unidos E com as polícias estaduais na identificação De criminosos que planejam ataques Contra crianças em escolas o que,
14: que a gente viu de lá para cá? É que no ano 2023 houve um aumento exponencial de postagens e de pessoas que planejavam ataques, sobretudo por, motivados por um efeito chamado copy, copycat, né? ou
10: a é, notoriedade do fato. Alessandro Gonçalves lembra que em abril deste ano houve uma onda de publicações em redes sociais e aplicativos de mensagens com denúncias de ataques em escolas. Ele falou sobre a Operação Escola Segura, que impediu ações violentas e preservou vidas, além de outras mobilizações.
14: Logo após a Operação Escola Segura, tinha um, é, foi deflagrada a Operação Pessinos, fase 1 e fase 2. E foi nessa operação foi apreendido um adolescente de... 13 anos que eu asseguro às senhoras e senhores que nos meus 22 anos de polícia é o ser humano mais perverso que eu já vi. Tá? E o que nos surpreendeu foi que na hora de realizar a busca e a apreensão, o pai e a mãe não sabiam o que a criança estava fazendo, o adolescente. Não sabia que grupos ele estava entrando o que ele estava fazendo e que tipo de crimes ele estava praticando. Tá? Então, assim, muito embora o trabalho repressivo seja bem pontual, o preventivo é muito mais importante.
10: Após o caso de Blumenau, em que um homem invadiu uma escola com um machado e matou quatro crianças, a cidade vizinha Joinville, a maior de Santa Catarina, passou a discutir o assunto, como disse o vereador William Antonese. Uma comissão especial foi criada na Câmara Municipal e visitou as 164 escolas da cidade. A maior parte das sugestões da população pedia aumento do efetivo da guarda municipal. O psiquiatra Lírio Barreto, que atua no município de Ponte Serrada, em Santa Catarina, relatou um caso de paciente de esquizofrenia que havia planejado ataques em em locais de grande aglomeração.
11: Por que, que a, a gente tem que diferenciar cada caso? Porque o prognóstico, tanto pro para o paciente, o prognóstico desse paciente é diferente de um outro paciente que nos chegou, que aí a gente vai comentar. Esse como sendo esquizofrênico, à medida que a gente compensa o quadro uh, da esquizofrenia, do transtorno esquizofrênico, o paciente evolui para melhor tá? e a segurança dos munícipes ou do, do, do ambiente social Onde ele está inserido melhora muito.
10: O estudo sobre violência nas escolas, feito pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, é relatado pelo deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo. A ideia é buscar soluções para a convivência democrática na escola, para a resolução construtiva de conflitos, o fortalecimento do diálogo e o respeito à diversidade. Em agosto, o presidente Lula sancionou uma lei que obriga o Poder Executivo a implantar um serviço de monitoramento de ocorrências de violência escolar. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira. A Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, prazer em te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vinda.
15: Obrigada, é um prazer falar contigo e com os ouvintes.
2: Cida, lá, diga lá quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes no início desta semana, segunda-feira.
15: É, Cosmo, a situação é sempre muito complicada, né? Muitas notícias que a gente não gostaria de dar, né? E a notícia de hoje que a gente está destacando no site é mais um ataque em escola, né? Um crime que, que choca tanto a gente, né? A gente que é pai, a gente que é mãe, a gente que é cidadão, né? E aí, infelizmente, né? Aí tem um ataque hoje numa escola na região leste da capital paulista, né, em Sapopemba, um estudante, aluno da escola, né, entra armado, mata uma colega, deixa outras duas é, feridas, né, sem contar um que, que se machucou quando tentava fugir do local lá para se livrar, né.
2: Oh, Cida, e é uma série tanta de acontecimentos, né? vem esse mais um caso de um aluno que é, atira contra colegas na sala de aula, a gente lembra do caso do aluno que em março de 13 anos que matou uma professora Facadas, isso também traz uma sinalização de o quanto a educação estadual aqui em São Paulo, ela tem um problema e um problema que muitas vezes se passa pano para esse problema, né Cida?
15: É verdade, Cosmo, não só se passa pano, como de certa forma se estimula, né? É, você vai lembrar que a gente já começou o ano é, com, com ataques em outras escolas, né? Ataques igualmente é, de deixar qualquer um indignado. E, e, e quando se pensa que, que tem que ser tomada, tomadas medidas para sanar, para enfrentar esse problema... É, é, simplesmente elas não são tomadas, né? Eu queria lembrar aqui o ouvinte que o governo de São Paulo, por exemplo, ele vetou uma proposta para ter profissionais da psicologia dentro das escolas, né? Então, quer dizer, quando a gente fala de, de prevenção a esse tipo de problema, né? A gente fala aqui sempre com base né? naquilo que, que, que ensinam os especialistas, né? Aquelas pessoas que pesquisam, de fato, o tema, é, não é com polícia né, dentro da escola que você vai resolver esse tipo de problema. Né? E, de novo, é, Cosmo, eu queria é, lembrar, ah, Rafa, Cosme, e no, no caso de hoje, dessa escola em, em Sapopemba, é, tem relatos de colegas, né, de, de estudantes da escola, de que esse, esse menor, ele já vinha fazendo é, avisos, ele já vinha falando que, que ele pensava em, em fazer esse ataque, né? Segundo informações também, ele é outra vítima de, de bullying, enfim. Então, você veja, a gente tem sinais, né? Que esses sinais, eles são dados é, a todo momento, né? E não tem uma resposta é, à altura no sentido de se fazer a prevenção.
2: É, e quando você traz todos esses dados em cima do que vem se falando, é uma equação, uma equação muitas vezes bombástica, porque junta professor, é, é, professor não valorizado, o ensino socateado, essa questão da humanidade, quando a gente fala que a proposta do governador Tarcísio de Freitas é, não foi adiante, vetor psicólogo em sala de aula porque com esse adendo da tecnologia tem muita informação, informação para to todos os lados, tanto informação boa como informação ruim, informação verídica, informação não verídica, e a cabeça do jovem, do adolescente, ela vai a mil por hora com esse, eh, esse bombardeio de informação, de fake news, por exemplo, e tem um agravante maior aí, que é acesso a, a conteúdos ligados à violência, a armamento, por exemplo, já se sabe que a arma que o adolescente usou é era do pai e era uma arma oficial. O olha, olha essa equação a cada dia que passa, quando a gente fala é, professores mal valorizados, educação socateada, bullying, armamento na mão das pessoas. Olha no que isso gera, não né, é, Cida?
15: É aquilo que a gente volta a falar, né? É muita indignação em tudo isso, sabe? Porque você tem... É toda é, é construído, né, todo um, um modo de facilitar essa violência, né, que é que a gente falava no começo, né, quer dizer, além de não ter a, as medidas para prevenir, para enfrentar o fato, você tem no sentido contrário um conjunto de ações para fazer esse estímulo, né, quer dizer, como que uma pessoa tem uma arma em casa que fica ao alcance de um filho? Né? Como é que você permite esse tipo de coisa, né? E, e a gente vê que ainda, é, pelo jeito, a gente está muito longe de, de chegar num, num enfrentamento de fato, né? Porque quando você tem um governador que, que atua justamente nesse sentido contrário aí, né? Quer dizer, é, é um tipo de segurança, né? Cosmo que se busca que a gente não sabe que segurança é essa, né? Porque é uma segurança que ela, na verdade, ela tem trazido insegurança, né? Então, baseado na ilegalidade, baseado na violência, né? Que você tem toda uma. Em vez de ter uma inteligência da polícia para atuar conjuntamente, para prevenir, você tem uma polícia cada vez mais violenta, né? Que, que, que promove operações, é, que acaba né, assassinando grande número de pessoas você tem toda essa, esse conjunto mesmo né é uma coisa inacreditável né quando você tem por exemplo hoje inclusive a gente noticiou aqui na RBA que o APM do Tarcísio é, acabou comprando aquele mesmo sistema israelense de fazer enfim na verdade é explicar né um conjunto aí da sociedade né ou seja quando a gente deveria ter notícias um pouco mais animadoras no sentido do enfrentamento, a gente não tem, é, lamentavelmente.
2: É verdade, muito bem lembrado. A gente vai continuar acompanhando aqui os desdobramentos de mais um ataque em escola que vitimou uma estudante e deixou mais três feridos. Lembrando aqui aos nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, não é a primeira. E, infelizmente, a gente tende a dizer que também não será a última diante de um cenário né, que está que tá posto aí, principalmente aqui na rede de educação no estado de São Paulo. A gente continua acompanhando os desdobramentos aí, vendo posicionamento oficial de Secretaria de Educação, governador do Estado, para, enfim, noticiar e trazer mais informações. Cida, obrigado por falar com a gente mais uma vez, se cuide. Até uma próxima, viu? Abraço.
15: Obrigada, é sempre um prazer falar com vocês.
2: Falamos aqui
0: com a Cida de Oliveira no jornal Brasil Atual. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato. Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba ou WhatsApp DDD 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: 6 horas. Vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta segunda-feira, edição que abre mais uma semana do seu jornal que é apresentado pela Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Conta para gente quais são os destaques da edição de hoje do seu jornal.
16: Olá, Rafa, Cosmo e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Além de uma excelente noite de segunda-feira, desejo a todos também uma ótima, uma maravilhosa, uma excelente também semana para todos nós, né? Que sejam dias tranquilos de muita luta, porque a luta faz parte da nossa vida, né? De trabalhadores que não nascemos herdeiros, mas que também tenham aí retribuições satisfatórias. E bora lá então para os destaques. De hoje, aqui no seu jornal, começando, o Brasil já está em reconstrução com o resgate do papel das instituições, dos bancos públicos e das políticas sociais. Mas o governo Lula tem alguns desafios, como a reforma tributária. Considerações como essas foram feitas hoje por especialistas que participaram da abertura da 21ª Semana de Economia, que acontece na PUC em São Paulo. Outro assunto, um estudo inédito publicado pelo Observatório da Alimentação Escolar, mostra que a alimentação nas escolas piorou nas, regi nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em relação ao Norte e ao Nordeste do Brasil. A pesquisa avaliou os, os gastos né, desculpa, com o alimento ultraprocessado na escola municipal. É, então, assim... Por mais que é, a gente tenha alguns locais que ainda coma saudável, né, que tenha implementado um cardápio mais saudável na vida dos alunos, há ainda outras instituições que têm como base esses alimentos ultraprocessados e que faz muito mal para os alunos, como todo mundo, né? não é só para os, para os alunos, mas para a gente, para o, para o ser humano no geral. Bom, um outro assunto hoje que infelizmente ganhou noticiários, enfim... Foi a morte né, de uma menina, um aluno de 16 anos, matou a tiros uma colega de 17 e feriu outros três em uma escola em São Paulo. A vítima ela acabou não resistindo aos ferimentos ela foi baleada na cabeça. Outras duas vítimas foram feridas no tórax e também na clavícula. Um quarto aluno se machucou ao tentar fugir durante esse ataque. O atirador foi apreendido pela polícia né, e as duas meninas feridas estão fora de perigo. Inclusive, uma você não me falha a memória e aí vem, a, eu não tenho a, a, a certeza, então eu não, não direi com né, precisão, mas é, já recebeu alta, mas na certeza que as duas estão é, fora de perigo, graças a Deus. E, infelizmente, uma das jovens não resistiu e acabou falecendo. Nisso daí abre, claro, um debate que deveria ser cotidiano para que as pessoas pudessem entender a gravidade de se ter uma arma de fogo em casa, né? da possibilidade de um jovem ter acesso fácil a uma arma de fogo em casa, da educação que os pais dão para essa criança com a arma de fogo em casa, né? enfim, é, saber... E é, eu entendo que até seja um pouco difícil acompanhar, ainda mais adolescentes, você ter né, esse acompanhamento com o filho, enfim, é saber o que está se passando, se eu não me engano, inclusive, é, ele chegou a, a dar suspeitas, até prestar um boletim de ocorrência é, de agressões, de bullying que ele estava sofrendo, óbvio que isso não é motivação para agir dessa forma, mas aí é, é um conjunto, na né, escola alerta, os pais alerta, enfim, é uma sociedade toda que tem que estar alerta, porque os nossos jovens estão doentes, é muita informação, né? E às vezes acaba entrando informação errada. São muitos meios e facilidades hoje em dia, né? E aí, como eu disse, o sinal de alerta. É, senadores discutem mudanças sobre a nova lei de cotas. A medida que está em tramitação é uma das maiores conquistas educacionais do Brasil e elevou o número de estudantes negros, quilombolas e indígenas nas universidades públicas do país. Falaremos também, vamos, vamos dar um spoiler sobre a previsão do tempo para esta semana, já adianto que vai ter recorde de temperatura lá no centro-oeste com máxima que pode... Aí pode bater o termômetro na casa dos 44 graus, então acompanhem a nossa previsão para saber qual que é a cidade. Também teremos temporais no sul, alerta já foi aceso na tarde desta segunda-feira, calor e chuva por aqui, sudeste, capital paulista, enfim, todas essas e outras informações vocês acompanham completas, todas elas, hein? pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Um bom programa para vocês Rafa, Cosmo e Fábio, beijão grande pra todo mundo e eu aguardo cada um de vocês, hein? Tchau.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato São 6 horas
2: e 5 minutos Governadores do Sul e Sudeste assinam o Tratado da Mata Atlântica o acordo prevê plantio de 100 milhões de mudas até 2026. Mais detalhes na reportagem de Mats Euler.
4: Os governadores dos sete estados brasileiros das regiões sul e sudeste, que compõem o Cosude consórcio de integração sul e sudeste, assinaram o Tratado da Mata Atlântica. Um conjunto de metas ambientais que prevê, entre outras ações, o plantio de 100 milhões de mudas de espécies nativas até 2026 na região. Esse é o maior programa de plantio de árvores nativas do planeta, segundo o consórcio. O governador do Paraná, Raquinho Júnior, que preside o COSUD atualmente, disse que esse é o primeiro ato do consórcio que pretende ser referência para o mundo. Corresponde...
17: Há mais de 90 mil hectares que serão reconstruídos é, na nossa Mata Atlântica com as suas árvores nativas Fazendo da, desse projeto um grande corredor verde Fazendo também um grande projeto em cima é, dessa proposta que equivale a 120 mil campos de futebol E essa proposta é uma proposta que nasce é, sendo exemplo para o mundo Paralelamente a isso, na questão da sustentabilidade, também a criação de um corredor azul, onde vamos criar áreas de preservação na margem do nosso Oceano Atlântico, onde vai também dar oportunidade de proteção para a vida
4: marinha. O plantio das espécies levará em conta as particularidades de cada estado, além da criação de unidades de conservação e ampliação de programas de recuperação de nascentes e de regularização ambiental. O acordo prevê ainda um plano integrado para o enfrentamento de eventos extremos, como chuvas e estiagens, e a intensificação da fiscalização ambiental e de combate ao desmatamento ilegal. Durante a reunião, ficou definida também uma atuação conjunta entre os sete estados no combate ao crime organizado, como destacou o governador paranaense.
17: Nós estamos falando de um consórcio através do COSUD, de integração dos nossos secretários de segurança pública, com os nossos comandantes, com os, no os nossos diretores das polícias civis, penal é, e todos. Tantas outras forças de segurança como polícia científica e esse consórcio de integração de segurança pública que será formado aí juntando todos os estados mais de 300 mil homens. O consórcio de integração sul e sudeste foi criado em março
4: de 2019, mas formalizado apenas este ano quando foi aprovado e transformado em lei pelas assembleias legislativas dos estados participantes. Apenas o Rio de Janeiro ainda não votou pela aprovação. A reunião encerrada este fim de semana em São Paulo foi a nona do COSUD e a primeira com propostas. O próximo encontro está previsto para acontecer de 29 de fevereiro a 2 de março de 2024 no Rio Grande do Sul. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: 6 horas 9 minutos e a ONU apoia desenvolvimento urbano sustentável em cidades do estado de Alagoas. Parceria entre o governo alagoano e a ONU Habitat tem apoiado municípios na promoção da prosperidade urbana para seus territórios e populações. Iniciativa Cidades 2030 engaja e capacita atores municipais de diferentes setores para a elaboração de planos de ação local. Da ONU News em Nova York, quem vai contar mais coisas para a gente é a Mayra Lopes.
18: Maragogi, Penedo, União dos Palmares e Santana do Ipanema, em Alagoas, estão construindo planos de ação para o desenvolvimento urbano sustentável. A mobilização é o resultado de uma série de oficinas realizadas pela iniciativa Cidades 2030, parceria entre o governo de Alagoas e o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, a ONU Habitat, que vem apoiando municípios alagoanos na elaboração de uma visão de futuro. Promovendo uma atuação em rede das cidades participantes, a iniciativa reuniu atores locais de diversos setores para que pudessem estruturar diagnósticos e estratégias urbanas para a construção de planos de ação. A analista de programas da Unabitá, Paula Zacarias, afirma que a troca de experiências favorece o fortalecimento das capacidades institucionais e a multiplicação dos resultados nas regiões das cidades participantes. Ela adiciona que a ideia é ajudar tanto os municípios quanto o governo estadual no aprimoramento de suas políticas públicas, melhorando a qualidade de vida da população e trazendo mais desenvolvimento para o estado da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
2: São 6 horas e 11 minutos. Comissão de Agricultura da Câmara aprova destinação de terras devolutas da União para os estados. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a votação. A Comissão de Agricultura da Câmara
10: aprovou projeto que regulamenta a destinação de terras devolutas para permitir que os Estados assumam a gestão de áreas não prioritárias para a União. As terras devolutas são terras sem finalidade pública e que também não fazem parte de nenhum patrimônio particular, portanto são áreas sem titulação. De acordo com o texto aprovado, após ouvir o Conselho de Segurança Nacional, a União deve declarar previamente o seu interesse ou não em áreas localizadas em terras devolutas pleiteadas por Estados. Aquelas que não forem definidas como indispensáveis passarão para os Estados. O relator do projeto, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, disse que a medida pode acelerar os processos de regularização fundiária das terras devolutas, que são objeto de questionamento jurídico.
19: Nós queremos que os Estados tem a prerrogativa de regularizar as terras que são da faixa de fronteira da União. Então, a União poderá, através de qualquer instrumento jurídico, passar a gestão da área de fronteira para os Estados. O Estado pode autorizar abrir uma estrada, pode autorizar abrir uma cidade, pode autorizar fazer um, um, uma construção de uma infraestrutura, pode legalizar quem está ocupando manso e pacificamente e produzindo naquela área mesmo sendo de fronteira.
10: O relator afirma que os estados podem, a princípio, não estar preparados para esse tipo de atuação.
19: Mas ele está mais próximo da faixa de fronteira, tem mais recurso humano, tem mais, tem mais equipamento, tem mais estrutura para vigiar melhor a faixa de fronteira, do que a União, que tem fronteira no Brasil inteiro. Então é mais fácil, é mais plausível para os estados fazer essa gestão da faixa fronteira.
10: Atualmente a Constituição estabelece que as terras evolutas indispensáveis são propriedades da União. As demais pertencem aos Estados. As indispensáveis são as destinadas à defesa das fronteiras, a atividades militares, às vias federais de comunicação e à preservação ambiental. O projeto aprovado traz alguns parâmetros. Áreas onde estejam cidades ou com atividades agropecuárias e extrativistas não farão parte das terras devolutas da União e serão regularizadas pelos Estados. O projeto de autoria do deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, será analisado agora pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília,
1: Luiz Cláudio Canuto. E o combate à fome foi tema de uma sessão temática no plenário do Senado. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, disse que essa deve ser a missão número um da política. César Mendes traz mais informações.
20: Um relatório das Nações Unidas, divulgado em julho deste ano, aponta que 21 milhões de pessoas no Brasil não têm o que comer todos os dias e 70 milhões vivem em insegurança alimentar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que políticas públicas adotadas desde os anos 90 permitiram que o Brasil saísse do mapa da fome das Nações Unidas em 2014. Mas no primeiro ano da pandemia, 2020, o país retrocedeu 16 anos. Encontrar uma solução para esse problema, na opinião do presidente do Senado, é a missão número um da política.
0: A fome tem rosto e tem nome. Em 2022, o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia do Covid-19 no Brasil apontou que mais de 33 milhões de pessoas não tinham assegurado o que comer. Quase 60%, ou seja, a maioria da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, de leve a grave. Isso é absolutamente inaceitável.
20: O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, lembrou que 20 anos atrás, neste mesmo dia 20 de outubro, o presidente Lula lançou o Bolsa Família e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e respondeu a uma pergunta, é possível tirar o Brasil do mapa da fome? A resposta é sim, porque o Brasil fez essa opção e ali nos anos de 2011, 2012, 2013 e seguiu para frente até por volta de 2018, o Brasil alcançou um patamar muito próximo da erradicação da fome. De acordo com Renata Miranda, representante do Ministério da Agricultura, é preciso aumentar a produtividade de alimentos, mas não existe solução simplista para o problema da fome, porque ela exige ações dos setores público e privado. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que embora o Brasil esteja bem na produção de grãos, diminuiu a produção de alimentos que estão na cultura alimentar do povo brasileiro como o feijão, o arroz e a mandioca.
21: Então Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é aumentar a produção de alimentos para combater a inflação de alimentos, ampliar a diversidade de alimentos para dar conta da cultura alimentar do povo e baratear essa produção de alimentos e favorecer o acesso a ela.
20: A senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, lembrou o slogan criado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, quando lançou a Ação da Cidadania contra a Fome, em 1993.
9: Quem tem fome tem pressa. A fome é a pior das indignidades do ser humano. E Geise Diniz,
20: fundador e presidente do movimento Pacto pela Fome, apontou caminhos para reduzir o desperdício de alimentos.
22: Quem mais come é a boca do lixo. Nós desperdiçamos oito vezes o que seria suficiente para alimentar essa população que tem fome.
20: Geise fez um apelo para que o debate sobre a tributação de alimentos na reforma tributária leve em conta mudanças na composição da cesta básica que contemplem a diversidade regional do país, com o objetivo de possibilitar uma alimentação mais saudável e com qualidade nutricional. Da Rádio Senado, César Mendes.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e, e 17 minutos.
2: Levantamento do Ministério da Saúde mostra que índices de saúde são piores entre pessoas negras. Essa realidade está no Boletim Epidemiológico Saúde da População Negra. Mais detalhes na reportagem de Renato Ribeiro. Os índices
21: de saúde no Brasil são piores entre pessoas negras. Em 2021, mais de 60% das mortes por AIDS foram de pessoas pretas e pardas. Além disso, 67% das gestantes diagnosticadas com HIV eram negras e 70% das crianças com sífilis congênita eram filhas de mães negras. Essa realidade está no Boletim Epidemiológico Saúde da População Negra, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde. Outro destaque foi a mortalidade por Covid-19 entre mulheres negras. A doença foi um dos principais motivos de morte no país em 2020 representando 22% do total de óbitos maternos e atingiram 63% de mulheres pretas e pardas. O relatório retrata ainda as consequências do racismo na saúde das pessoas pretas e pardas. A ministra Nízia Trindade comentou o estudo.
15: Olhar esse quesito raça, cor, etnia em todas as políticas, em todos os dados da saúde como demonstra o boletim. Nossa ideia é para que em todas as ações do Ministério da Saúde, do Mais Médicos ao Complexo Econômico e Industrial da Saúde, a dimensão étnico-racial, ela seja de fato vista como um determinante social da saúde que é.
21: A tuberculose atingiu 78 mil pessoas em 2022. Entre os novos casos, 49 mil eram de pardas e pretas, o que representa 63% dos casos. Já a mortalidade materna por hipertensão é crescente entre mulheres pretas. A morte nesses casos aumentou 5% entre 2010 e 2020. A representante da OPAs, Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, Socorro Gross, destacou a importância dos dados para a elaboração de políticas públicas.
16: Em uma situação histórica de discriminação e discriminação racial, discriminação de gênero e de outros tipos de diversidade, faz que nossa população também precise ter uma análise muito diferente. Os dados não são dados, são pessoas. São pessoas que representam, sim, uma situação que nós precisamos ter políticas também.
21: O boletim mostra ainda que entre 2010 e 2020 aumentaram os óbitos, as taxas de mortalidade materna e infantil, a prevalência de doenças crônicas e infecciosas e os índices de violência nessa população. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: 5 horas, ou melhor, 18 horas 20 minutos. Comissão Parlamentar aprova a criação de Programa de Cuidados Paliativos. A repórter Maria Neves traz mais informações.
9: Aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, projeto da deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, institui o Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Pela proposta, a medida deve ter como foco aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida de pacientes com doença terminal. As medidas devem se estender também aos familiares. Dentre os direitos do paciente, o texto elenca acesso a cuidados paliativos integrais adequados à complexidade da situação e às necessidades da pessoa. O texto determina ainda que o assistido tem direito a informações sobre o próprio estado de saúde, assim como a participar nas decisões sobre os cuidados a serem adotados. Quanto à família, o projeto também assegura o direito a informações sobre o estado clínico do paciente e participação nas tomadas de decisão. Ainda garante acesso a acompanhamento psicossocial, tanto ao paciente quanto aos familiares, assim como a aconselhamento e suporte ao luto. A relatora, a deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, considera a medida fundamental para garantir a dignidade de pacientes no final da vida, principalmente aqueles atendidos pelo Sistema Único de Saúde.
3: Cuidados paliativos é uma medida necessária em todo o mundo já existente. O Brasil está muito retrógrado nesse sentido para cuidar das pessoas que estão com doença terminal. Né? É aquele cuidado que os ricos muitas vezes têm com home care, que pagam para ter esse cuidado, essa humanização desse tratamento, para quem já está no final de sua vida. Quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente fala que a morte é um dia que vale a pena viver. Então a gente precisa trazer também para as pessoas menos favorecidas é, esse cuidado, essa humanização, essa, essa amenização da dor e do sofrimento de quem tem uma doença terminal e que já está nos seus últimos anos, meses, enfim, de vida.
9: Para garantir a assistência plena aos pacientes em cuidados paliativos, a proposta prevê ainda a formação de profissionais com conhecimentos e habilidades específicas para lidar com os diferentes níveis da atenção à saúde. Pela proposta original, caberia ao Executivo Federal financiar o Programa de Cuidados Paliativos. A relatora, Yandra Moura, no entanto, ressalta que pela Constituição, o financiamento do Sistema Único de Saúde é responsabilidade dos três entes da Federação, União, Estados e Municípios. Por isso, propôs uma alteração para manter o financiamento tripartite. Aprovado também na antiga Comissão de Seguridade Social e Família, o projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Jornal Brasil Atual.
2: São 6 horas e 23 minutos. Tráfico humano é a terceira atividade ilegal mais lucrativa no mundo. Chefe de direitos humanos da Organização das Nações Unidas alerta sobre a evolução do crime que afeta milhões em todo o mundo. Da ONU News em Nova York, quem traz mais detalhes é o Felipe
5: de Carvalho. O tráfico de seres humanos é estimado como a terceira atividade ilegal mais lucrativa do mundo e está presente em todas as regiões. A afirmação foi feita nesta quinta-feira pelo alto comissário de direitos humanos da ONU, Volker Turk, ao pedir por estratégias coordenadas para combater este tipo de crime. Falando em uma conferência sobre o tema em Viena, na Áustria, ele disse que a prática é um dos crimes mais antigos e hediondos e que continua a prosperar em pleno século XXI. Segundo Turk, o tráfico de pessoas avança particularmente onde conflitos armados, recessão econômica, emergências de saúde, insegurança alimentar, desastres induzidos pelas mudanças climáticas e outras crises humanitárias exacerbam as vulnerabilidades existentes. De acordo com as últimas estimativas globais, 49,6 milhões de pessoas são vítimas desta violação, 25% a mais do que em 2016. O chefe de direitos humanos da ONU ressaltou que essa é a história de milhões de homens, mulheres e crianças explorados sexualmente, sujeitos a trabalhos forçados, casamentos forçados, tráfico de drogas, servidão doméstica, colheita de órgãos e outros horrores. Ele afirmou que as formas de exploração e as técnicas utilizadas pelos criminosos continuam evoluindo. Segundo Turk, a tecnologia ampliou o mercado do tráfico de seres humanos na última década, com fóruns online, aplicativos de redes sociais e websites utilizados para recrutar, anunciar e vender vítimas. Os refugiados e migrantes que fogem da perseguição ou da violência, ou que procuram uma vida melhor, estão particularmente expostos, não só nos seus países de origem, mas também nos países de acolhimento, ao longo do seu percurso e no seu destino. É alarmante constatar que as crianças representam um terço de todas as vítimas detectadas, lamentou Turk. Mulheres e meninas são afetadas de forma desproporcional. Elas representam mais de 70% de todas as vítimas detectadas em todo o mundo. São principalmente vítimas de tráfico para exploração sexual e casamento forçado, enquanto homens e rapazes constituem a maioria das vítimas de tráfico para trabalho forçado, da ONU News em Nova York. Felipe de Carvalho.
1: E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aqui do Brasil aprovou a proposta que estabelece um marco regulatório do fomento à cultura na administração pública federal, estadual e municipal. A repórter Paula Moraes tem os detalhes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou
22: uma proposta que estabelece um marco regulatório do fomento à cultura na administração pública federal, estadual e municipal. Pelo texto aprovado, a execução do regime próprio de fomento à cultura poderá contar com repasses da administração pública nas categorias de execução cultural, premiação cultural e bolsa cultural. Também poderá ser via setor privado na forma dos termos de ocupação cultural e cooperação cultural. Em todas as hipóteses, a implementação do regime próprio de fomento à cultura deverá garantir plena liberdade para a expressão artística e intelectual cultural e religiosa respeitada a laicidade do Estado. A proposta prevê ainda regras para chamamento público, análise e seleção das iniciativas culturais. Segundo o relator deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, o projeto representa uma revolução na política de fomento à cultura
17: no Brasil. A grande questão é que a cultura é plural e as manifestações populares da cultura não podem ser presas pela burocracia que muitas vezes a política de fomento está estava presa. Este é um projeto que visa, sobretudo, desburocratizar o acesso aos recursos de fomento à cultura como direito no Brasil.
22: Mota explica um
17: pouco mais o objetivo da proposta. Em muitos municípios, os gestores municipais tinham dificuldades de aplicar os recursos destinados à cultura exatamente nos projetos mais populares, dos projetos de pessoas que são muitas vezes fazedores de cultura, mas não conseguem elaborar um projeto, têm dificuldades na prestação de contas. Portanto, esse projeto ele facilita essa situação e, portanto, o acesso àqueles que mais precisam dos recursos destinados a garantir a cultura como direito em nosso país. A
22: ministra da Cultura, Margarete Menezes, pediu a aprovação desse projeto em audiência na Câmara em maio. A proposta, que estabelece um marco regulatório do fomento à cultura, pode seguir agora para a análise do Senado, a não ser que haja recurso para a votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
0: Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A terça-feira na região da capital paulista Será bem parecida com a segunda Dia de sol, calor e temperatura alta Sem chances de chuva Com temperatura máxima de 33 graus Aqui na capital paulista E mínima de 19 graus na região da ABC Paulista, a mesma coisa. Terça-feira também será de tempo ensolarado e temperatura mais alta e sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 32 graus na região do ABC e a mínima de 18 graus. A temperatura aumenta também em Mogi das Cruzes. A terça-feira será de tempo limpo e ensolarado e sem previsão de chuva. A temperatura máxima em Mogi será de 32 graus e a mínima de 18 graus. E em Sorocaba, a mesma coisa. O dia será bem quente e sem previsão de chuva. A tempo limpo, com poucas nuvens e predominância do sol. Com temperatura máxima de 34 graus em Sorocaba e mínima de 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição, Ligação Direta. Você acompanha agora o Papo com o Zé Trajano, às 7 da noite pela TVT, tem o seu jornal. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas que nos acompanharam, um ótimo final de segunda-feira. Até lá!